0: Lubię wiedzieć, to podcast z ciekawostkami z różnych dziedzin. Cześć, ja jestem Monika, a Ty słuchasz podcastu Lubię wiedzieć. W związku z plagą komarów opowiem Wam dzisiaj o tych uroczych owadach. Okazuje się, że komarów jest całe mnóstwo i nie mówię tutaj wcale o liczbie tych insektów, konkretnych osobników, a o liczbie ich gatunków. Otóż w Polsce występuje 47 gatunków komarowatych. Najbardziej popularnym gatunkiem w naszym kraju jest komar brzęczący, czyli po łacinie Culex pipiens, którego podgatunek miejski zwie się po łacinie właśnie Culex pipiens molestus. Co by akurat się zgadzało, bo molestuje w sposób dość nieprzyjemny. Komar! Swoją Atakuje! Żeby zrozumieć, że ta ilość komarów, jakiej ostatnio doświadczamy w Polsce, nie jest żadnym wyjątkowym zdarzeniem, tylko całkiem normalnym zjawiskiem. Opowiem Wam o życiu komarów i ich rozwoju. Otóż samica komara po zapłodnieniu wyszukuje żywiciela. To może być człowiek, ale także bydło, konie czy też zwierzęta domowe. Po nakłuciu skóry pobiera krew. Kilka dni później składa w wodzie stojącej około 100 jaj. W ciągu swojego kilkutygodniowego życia taka samica może złożyć ponad 2000 jaj. Z tych złożonych jaj po około 24 do 36 godzinach Wylęgają się larwy, które po 7-10 dniach zamieniają się w poczwarkę. Po 2 do 4 dni z poczwarki powstaje dorosły owad. I tempo rozwoju komara zależy od temperatury. Optymalna temperatura dla ich rozwoju waha się od 20 do 25 stopni Celsjusza. Rozwój komara trwa wówczas od 10 do 14 dni, a w niższej temperaturze może się wydłużyć nawet do 5 tygodni. W tym momencie tak naprawdę mamy więc idealne warunki dla komarów. Mieliśmy poważną sytuację powodziową na południu Polski, gdzie rozlewiska rzek dopiero powoli opadają, więc tej stojącej wody, idealnej dla komarów, jest bardzo dużo. Teraz z kolei się zrobiło bardzo ciepło, może nawet trochę za ciepło. I komary mają gdzie jaja składać, a dodatkowo szybko się rozwijają, dlatego jest ich tak bardzo, bardzo dużo. I to jest zupełnie naturalne. Natomiast jeśli zwróciliście uwagę przed chwilą na fakt, że to samica z się krew, to tak, to prawda, a nie żadna legenda miejska, że tylko samice żywią się krwią. Samice komarów potrzebują krwi zwierząt stałocieplnych, przynajmniej zwykle, bo bardzo rzadko zdarza się, żeby samice potrzebowały krwi owadów. One potrzebują tej krwi do powstania jaj. Samce komarów z kolei żywią się nektarem kwiatów, z reguły nektarem kwiatów, a w każdym bądź razie jakimś roślinnym pożywieniem. W jaki sposób komarzyce namierzają swój cel? Przywabia je zwiększone stężenie dwutlenku węgla w wydychanym powietrzu oraz kwas mlekowy czy też inne składniki potu. Posługują się też termodetekcją, co sprawia, że w przypadku ludzi Bardziej narażeni na ukąszenia komarów są właśnie młodzi mężczyźni, dzieci i kobiety w trakcie owulacji, bo wtedy wydzielają oni więcej ciepła. Generalnie ukąszenia komarów w Polsce nie są niebezpieczne, jeśli już, no to mogą być tylko nieprzyjemne. Dzieje się tak, ponieważ komarzyca podczas wkułowania się w skórę wstrzykuje trochę swojej śliny do tej mikroranki, aby krew nie krzepła zbyt szybko. Ta krew ma w sobie substancje drażniące i to właśnie one powodują swędzenie. Niektórzy z kolei są bardziej wrażliwi na te substancje i mogą mieć nawet na nią uczulenie. Jednak ocieplenie klimatu z kolei sprawia, że pewne gatunki komarów, które dotychczas żyły w klimacie tropikalnym, zwiększają swój zasięg występowania na północ, co sprawia, że w Europie, zwłaszcza południowej, rośnie zagrożenie chorobami przenoszonymi przez te właśnie tropikalne gatunki. Na przykład w Polsce drugim pod względem liczebności gatunkiem komarów jest komar bidliszek, który może roznosić malarię. Jednak tak naprawdę na malarię w Polsce jest trochę za zimno, jeszcze przynajmniej. Chociaż kto wie, bo w obliczu zmian klimatycznych może się to niedługo zmienić. I malaria może również zostać odnotowana także w Polsce. Natomiast ostatnio czytałam wiadomość, że komar tygrysi przybył do Europy z Azji południowo wschodniej Jest to dość inwazyjny i szybko rozprzestrzeniający się gatunek komara, który może przenosić śmiertelne choroby. Komar tygrysi jest wektorem, czyli roznosicielem ponad 20 arbowirusów, w tym wywołujących groźne choroby pochodzenia tropikalnego, takie jak na przykład denga, zapalenie mózgu wschodnie, zachodnie czy wenezuelskie, żółtą febrę, gorączkę zachodniego Nilu czy też japońskie zapalenie mózgu. Ten komar w Europie pojawił się już dość dawno temu, bo w 1975 roku. Ale jednak do tej pory odnotowywano obecność pojedynczych osobników w większości krajów europejskich, ale nigdzie ten gatunek się jeszcze nie zaaklimatyzował, to znaczy, że nie występuje tam stale, tylko po prostu od czasu do czasu odnotowuje się jego występowanie. Również odnotowano jego występowanie w Niemczech czy też w Polsce. Najnowsze dane wskazują jednak, że komar Tygrysi jest już w Czechach obecny, a kilka miesięcy temu Odnotowano tam pierwszy przypadek śmierci na dęgę. Zmarła 72-letnia kobieta, która zachorowała właśnie najprawdopodobniej od ukąszenia komara tygrysiego. Także te polskie komary nie są dla nas niebezpieczne, są dla nas uciążliwe oczywiście, natomiast one są też pokarmem, pożywieniem dla innych gatunków. Z tego co z kolei czytałam, niekoniecznie dobrym rozwiązaniem są opryski, takie chemiczne komarów, ponieważ te opryski z reguły działają również na owady, które są dla nas korzystne, których występowanie jest dla nas korzystne. Takie owady, które zapylają na przykład rośliny. Najlepiej by było zastosować broń biologiczną w stosunku do tych komarów, w stosunku do larw. Natomiast z tego co wiem, to nie jest wcale droższe, tylko to jest troszeczkę bardziej pracochłonne, ponieważ przede wszystkim trzeba zatrudnić fachowców, którzy wiedzą gdzie się komary rozmnażają, gdzie się larwy komarów czekają na przepoczwarzenie się, bo to właśnie na larwy działa broń biologiczna i potem trzeba odpowiedniej broni użyć do odpowiedniego gatunku komara, bo broń biologiczna w przeciwieństwie do broni chemicznej Działa tylko i wyłącznie na jeden gatunek owada i insekta, więc taka broń biologiczna nie jest niebezpieczna dla innych insektów tylko i wyłącznie dla konkretnego gatunku komara i to jest dobre wyjście, a niekoniecznie takie opryski chemiczne. Dajcie znać co wymyślicie, czy już odczuliście tę plagę komarów u siebie na skórze, bo ja akurat w Łodzi mieszkam i jak na razie nie miałam okazji być ukąszona w tym roku jeszcze przez komara. Możliwe, że inaczej mówiłabym o broni chemicznej, gdybym miała plagę komarów tuż za oknem i na przykład nie mogłabym wyjść, nie opryskawszy się sama od stóp do głów. Także dajcie znać, czy Wy już na swojej skórze komary odczuliście w tym roku. Tymczasem dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu Lubię Wiedzieć. Jeśli podcast Wam się podobał, to subskrybujcie mój podcast, wtedy nie przegapicie kolejnego odcinka. W dzisiejszych notatkach tradycyjnie są linki do źródeł informacji. Zapraszam także na fanpage mojego podcastu na Facebooku, a także na Instagramie. W obu miejscach jestem znana jako Lubię Wiedzieć. Możecie także do mnie napisać na adres lubiewiedziećmałpainteria.pl Zapraszam także na mój drugi podcast Fiszkowa Kartoteka. Tam z kolei mówię o książkach. Tymczasem do usłyszenia. Cześć!